0: Alles, was wir wieder verkleben, ist der Sondermüll von morgen. Und alles, was wieder unsichtbar ist und kein Mensch weiß, was da verbaut ist, ist auch der Müll von morgen.
1: Und ich glaube, das ist das Schwierigste in diesen Zeiten, wo es einem so gut geht, zu sehen. Wir müssen aber jetzt schon eigentlich den nächsten Transformationsschritt machen.
0: Wir sind so fett und bräsig äh, in der Immobilienbranche. Lief ja auch immer alles taco. Ne? Das heißt immer? So die letzten ja, 15 Jahre kann man ja irgendwie mehr oder weniger sagen. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zu Bauwerk, dem Podcast der Listgruppe. Ich bin Ines und ich spreche in diesem Podcast mit PraktikerInnen, TheoretikerInnen und EntscheiderInnen der Immobilienbranche über Trend- und Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ja, bei der heutigen Folge werden zwei Trendthemen gemischt und zwar Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ich habe mit Annabelle von Reutern, Architektin und Head of Business Development beim Startup Conkular, und Sebastian Theissen, Leiter für nachhaltiges Bauen bei uns und Doktorand an der Uni niveau portal gesprochen. Und zwar darüber, wie digitale Tools die Entstehung einer Kreislaufwirtschaft in der Branche fördern und sich letztlich auch auf die Nachhaltigkeit von Immobilien auswirken. Vor einigen Wochen hat Concular zu diesem Anlass auch das Circularity-Programm ins Leben gerufen. Was das ist, das werden wir im Gespräch auch später erfahren, bei dem wir auch dabei sind. Wir haben über Ziele und Herausforderungen da auch gesprochen, aber auch generell über digitale Tools für mehr Nachhaltigkeit. Und jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Ja, kleiner Disclaimer noch, bevor es losgeht. Und zwar hatten wir während der Aufnahme ein paar Tonprobleme, die sich nicht alle im Nachhinein noch eliminieren ließen. Falls zwischendurch ihr mal was nicht versteht oder euch ein Rauschen stört, spult einfach 15 Sekunden weiter und dann sollte es eigentlich besser sein. Ja, super, dass ihr da seid, Sebastian und Annabelle. Willkommen zum podcast Heute wollen wir ja über mehr digitale Tools für die Kreislaufwirtschaft sprechen. Dafür seid ihr zwei sehr interessante Persönlichkeiten, finde ich. Sebastian, du auf der Seite von List, du hast viel Corporate-Erfahrung, Praxiserfahrung und vor allem Anwendererfahrung bei solchen Tools, über die wir heute sprechen wollen. Wie kann man das auch vielleicht auf der Baustelle anwenden? Und Annabelle, ihr seid ja mit Concula ein Anbieter für so ein Tool. Was dahinter steckt, werden wir sicher später nochmal... Sprechen. Auch, dass ihr vor kurzem ein Partnerprogramm ins Leben gerufen habt, das auch total spannend ist. Aber lasst uns doch mal ganz locker anfangen. Was war denn eure letzte Entscheidung, die ihr zugunsten von Nachhaltigkeit getroffen habt? Es darf etwas aus dem beruflichen Kontext sein, darf aber gerne auch etwas Privates sein. Beruflich bei Konkula
0: anzufangen, also aus dem klassischen Planungsbüro in ein Startup, das sich ausschließlich für die Bauwände einsetzt.
1: Ähm, ja, ich mach mal weiter. Also privat war es äh, gestern noch die Entscheidung, hier in Schweden in so einem kleinen Bio-Supermarkt einkaufen zu gehen, der alles so unverpackt hat. Und da muss ich äh, dann auch mich immer sehr gut drauf vorbereiten, um all meine Eierbecher und so weiter wieder zurückzubringen, die ich dann beim Einkauf davor genutzt habe. Ich glaube, das ist schon mal so ein kleiner Mini-Beitrag. Beruflich, ähm, ja, da ich den ganzen Tag irgendwie mit Ökobilanz zu tun habe, war es jetzt letztens wieder in einem Projekt, wo ähm, ein CO2-Budget definiert haben und versuchen, diese Denke in Projekte reinzubringen, dass man halt ähm, ein Budget hat und alles, was man tut, misst man an diesem Budget, um Entscheidungen hinsichtlich ja, Wiederverwendung von Baustoffen oder CO2-armer Baustoffe zu begünstigen.
2: Woher rührt denn bei euch überhaupt die Leidenschaft für Nachhaltigkeit?
0: Ja. Das finde ich eine, eine tolle Frage. Ich hatte nämlich vor zwei Wochen auch ähm, Gespräch auf einer ESG-Konferenz und da wurde mir gesagt, Annabelle, du kannst nicht erwarten, dass jeder intrinsisch motiviert ist, die Welt zu retten. So Und ich war so, äh, doch, weil <lacht> wir sitzen alle auf dieser Welt und woher soll es sonst kommen, wenn nicht aus, aus sich selbst heraus, dass man möchte, dass wir hier einen lebenswerten Planeten haben und ein Zuhause für uns alle. Also das ist, glaube ich... Eine, eine Motivation, die aus uns selber herauskommen sollte. Und genau das ist es bei mir auch. Also wenn man halt in der Baubranche tätig ist und ähm, sieht, was da passiert, im klassischen Fall, sage ich mal, oder wie es bisher in der linearen Wirtschaft war, macht das äh, keine Freude mehr, wenn man die Konsequenzen davon dann auch langsam zu spüren bekommt. Und das war meine Motivation zu sagen, ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass wir als Baubranche besser dastehen und dass wir die Welt nicht weiter zerstören. Total schön, ja.
2: Sebastian.
1: Ja, irgendwie, ich kann das jetzt gar nicht auf einen Punkt zurückführen, aber ich denke, da ich immer gern ähm, draußen unterwegs war als Kind und das ein bisschen ähm, zu schätzen gelernt habe und dann gesehen habe, als ich später mit Frauen und, und Räumen zu tun hatte, wie groß der Hebel ist, den diese Branche doch eigentlich hat, dann halt klar so, okay, wie ähm, kann man echt einiges besser machen, und das müssen wir halt auch, also ja, eigentlich wie Annabelle es gerade schon beschrieben hat, so dass man eben seinen äh, Beitrag leistet. Und es ist, glaube ich, auch nichts, äh, ich sag mal so, ähm, Schöneres für einen Job, wenn man wirklich weiß, man tut Sachen, die aktiv ihren Beitrag leisten. Und äh, ja, beim Bauen halt von Gebäuden äh, ist das halt der Fall. Mm.
2: Lass uns doch mal ins Thema einsteigen und erstmal ein bisschen auf die Hintergründe gucken. Es kann ja nicht jeder so ein Profi sein wie ihr beiden. Nachdem die anderen Branchen in den letzten Jahren schon, sag ich jetzt mal länger, als wir auf den Nachhaltigkeitszug aufgesprungen sind, steht die Immobilienbranche durch ESG und Co. schon ziemlich unter Zugzwang. Mögt ihr da vielleicht einmal kurz auf die wichtigsten drei, vier Begriffe eingehen und die wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre, damit die Leute verstehen können, worum es jetzt heute geht und warum das überhaupt wichtig ist?
1: Äh, okay, dann starte ich jetzt. Also vielleicht so erstmal zu den Begriffen. Ich glaube, Begriffe, die gerade sehr kursieren und, und ähm, den Leuten auch irgendwo so ein bisschen Bauchschmerzen bereiten, ist das Thema ESG, EU-Taxonomie, die Ökobilanz und Kreislaufwirtschaft im Bauwesen oder das SoClaContin, ähm, das wären jetzt die Begriffe, die ich am ersten rauspicken würde. Ja, und, und ich erinnere mich so daran, wie ich da schon 2015, 2016 so ein bisschen über die Ökobilanz geschrieben hatte und eigentlich gedacht habe, Mensch, sowas müsste doch schon längst in unsere Gesetzgebung rein, dass wir halt Vor- und Endprozesse, die mit dem Bau- und Abriss oder dem Rückbau, Umbau von Gebäuden zu tun haben, eigentlich mit betrachtet werden, weil wir gucken uns ja eigentlich immer nur eine Seite der Medaille an und und das hat mich da immer so motiviert und jetzt jetzt ist es soweit, jetzt jetzt ist das Timing da, wie man so schön sagt, jetzt müssen wir in kurzer Zeit vieles das aufholen, was wir so die letzten Jahre so ein bisschen, naja, sehr langsam angegangen sind oder nicht so richtig angegangen sind und jetzt jetzt messen wir alles, jetzt muss man gucken, wie wir das in die Gesetzgebung reinkriegen und ich finde es halt super spannend, weil die Ökobilanz halt auch schon eine Methode ist, die standardisiert ist, die, die einen guten Rahmen bietet. Klar, ist ja auch noch nicht perfekt, aber das ist irgendwie nichts. Und da können wir schon mal jetzt mit anfangen und ähm, mehr und mehr das in, in Projekte reintragen. Also während es vor ein paar Jahren noch ein absolutes, ähm, sag mal, Experten-Tool war und aus der Wissenschaft kommt, sehe ich jetzt die Chance, dass es kurz vor einem planungsbegleitenden Instrument ist, das wir anwenden können. Und wo eben auch das Ganze einen starken Bezug hat zur, zur Messung, sage ich mal, oder zur Bewertung, wie kreislauffähig Gebäude sind. Also das eine bedingt das andere. Und das finde ich jetzt ganz, ganz spannend, was sich da auftut. Und wie vor allem dann, sage ich mal, dieser, dieser große Hebel der Taxonomie, der ESG-Kriterien, vor allem jetzt im e erstmal, ähm, dann auch die Entscheidungsträger dazu bewegt, das jetzt umzusetzen, das jetzt zu fordern von... Planern ähm, von den von ganzen großen Teams, sich damit auseinanderzusetzen, und um das jetzt auch eben auch zu tun, weil wir transparenter werden, weil wir reporten müssen. Und das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Das, für mich ist das jetzt ein noch nie dagewesener Hebel und Effekt auf diese ganze Branche. Auch wenn Leute nicht intrinsisch motiviert sind, äh, müssen sie jetzt endlich. So, Sonst äh, gießt es halt an den Euro und ähm, dann, dann bewegt sich da halt auch jetzt jeder. Und das finde ich echt ganz, ganz spannend. Also an Kannst du da einfach jetzt äh, direkt einsteigen?
0: Ja, da würde ich noch ergänzen, dass ich das sehr spannend finde, wie sich das wandelt eben von dem Blick auf die reinen Betriebskosten und auf ähm, dieses ganze Thema ähm, ähm, ja, Labeling, also DGMB und wie sie alle heißen, die sich ja doch eher auf den, ne, auf das Gebaute ähm, fokussieren, wie sich das jetzt eben auf den Lebenszyklus Wandelt. Und das sowohl auf der ähm, ja, Gesetzebene, die aber auch maßgeblich dann die Wirtschaftlichkeit äh, beeinflusst, eben durch die EU-Taxonomie for Sustainable Finance. Also das ist ja das, was die Projektentwicklerinnen gerade zu uns treibt, dass sie sagen, okay, ich brauche äh, jetzt mal Hilfe, weil ich äh, feststelle, ich muss jetzt zirkulär bauen und ich muss mich irgendwie mit Sekundärbaustoffen beschäftigen. Wie geht das denn alles? Weil wenn das Produkt irgendwann am Markt platziert werden soll, möchte man natürlich den, die Rendite dafür haben und wenn oder auch die Finanzierung dafür aufgestellt bekommen. Und wenn das nicht mehr funktioniert, weil man sich diesem Thema Nachhaltigkeit auf den Lebenszyklus verschließt, äh, tut es dann halt äh, weh. Und äh, deswegen sind wir auch der Meinung, dass es durch die politischen, oder dass es ohne einen politischen Druck nicht funktioniert. Also wir sind da ganz dankbar dafür, dass da der Green Deal und eben die Taxonomie jetzt kommt. Und aber auch auf äh, Bundes- und äh, Länderebene also im, Im Koalitionsvertrag steht ja zum Beispiel auch drin, dass Materialpässe oder Gebäudepässe oder wie sie, wie sie genannt werden, ähm, jetzt kommen sollen. Die Frage ist halt, wie schnell. Es ähm, muss unserer Meinung nach schneller sein. Und jedes Projekt, was jetzt gebaut wird oder zugelassen wird, muss ähm, ja, den zirkulären Gedanken in sich tragen und auch dieses Thema Material mehr in den Fokus nehmen.
2: Da sind wir ja direkt beim Thema Kreislaufwirtschaft und das ist ja durchaus ein Merkmal auch für nachhaltige Immobilien, dass diese kreislauffähig sind. Wie könnte denn in Zukunft eine ideale Kreislaufwirtschaft aussehen? Da würde ich gerne als erstes antworten
0: Und zwar ist mir da ganz besonders wichtig zu sagen, dass es nur geht, wenn wir den Bestand anschauen und nicht nur anschauen und dann abreißen, sondern auch mit dem Bestand arbeiten. Denn das habe ich in der Vergangenheit häufig festgestellt, oh ja, Kreislaufwirtschaft, toll, Cradle to Cradle, lass uns das alles machen, aber bitte nur im Neubau. Und das ist einfach zu kurz gedacht. Also Deutschland ist gebaut, das ist unsere urbane Mine, ganz Deutschland, wenn man so will, oder die ganze Welt. Ähm, warum nicht aus dem vollen Schöpfen? Ja? Und da ist es noch voll, also da haben wir noch viel im Vergleich zu anderen äh, Minen, die wirklich jetzt langsam ja ausbluten, kann man ja fast sagen. Und deswegen denke ich, beginnt die Kreislaufwirtschaft auf der einen Seite eben im Bestand, dass wir schauen, okay, lasst es uns einfach vieles auch erhalten. Also ne, schützt den Bestand, reißt nicht alles ab. Wenn es doch, aus welchen Gründen auch immer, zum Rückbau kommt, dann Lasst es uns wirklich versuchen, so viel Material wie möglich wieder in den Kreislauf zu bringen. Denn jedes Material, was heute schon produziert ist, muss nicht nochmal produziert werden. Spart also CO2 ein, spart Abfall ein und Ressourcen. Da sollten wir beginnen. Auf der einen Seite und bei Neu- bzw. Umbauten natürlich darauf achten, dass es zirkulär geplant wird und auch mit Materialpässen, hinterlegt wird. Denn alles, was wir wieder verkleben, ist der Sondermüll von morgen. Und alles, was wieder unsichtbar ist und kein Mensch weiß, was da verbaut ist, ist auch der Müll von morgen. Beziehungsweise natürlich das, was wir heute machen, wir können auch immer noch da reingehen und eine Bestandserfassung machen, aber warum sollte man sich die Arbeit jetzt doppelt machen? So. Und ich glaube, das ist eigentlich die, die Basis. Also nutzen, was da ist und Transparenz schaffen.
1: Ja, okay. Ideale Kreislaufwirtschaft meint auch, dass wir eben nicht im ähm, Neubau und Cradle-to-Cradle-zertifiziertes Produkt einsetzen, aber unsere gesamte Abfallinfrastruktur gar nicht darauf ausgerichtet ist, dieses überhaupt ja, sage ich mal, für Neues zu nutzen. Also das ganze schöne Prinzip, was dahinter steckt und sicherlich auch irgendwo viele gute Sachen hat, würde heute noch gar nicht funktionieren, weil das Produkt landet nicht in zwei verschiedenen Kreisläufen oder in sehr, sehr seltenen Fällen nur. Es geht dann oft doch alles in den Milchcontainer rein oder wird dann eben verbrannt und so. Also, ähm, Worauf ich in der Auswahl ist eine ideale Kreislaufwirtschaft erfordert, glaube ich, ein Vernetzen von so viel verschiedenen unterschiedlichen Playern über verschiedene Wertschöpfungsketten hinweg und das über lange Zeiträume. Das ist wirklich, glaube ich, eine, eine ein das geht weit über das Thema Bauen hinaus und ähm, das ist, glaube ich, diese große Kunst ähm, und ich glaube, dass das nur funktioniert, wenn wir transparent Informationen bereitstellen und ähm, verfügbar machen. Und dann sind wir eben wieder beim digitalen Gebäuderessourcenpass ähm, und, und nur dann kann diese, dieses ganze Thema wahrscheinlich auch funktionieren, sodass jeder diese Informationen hat. Und ich sag mal, ihr fangt ja da eben im Bestand an, was teilweise jetzt echt noch sehr mühselig ist, aber man muss ja in die Gebäude reingehen und jetzt einfach mal anfangen und schauen, was können wir denn davon nochmal rausholen? Was kriegen wir denn nochmal wieder, sage ich mal, gut wiederverwendet? Äh, irgendwo muss man ja einfach mal beginnen mit dem Thema. Und das sehe ich eben äh, bei Concola und ähm, auch den, der Datenbank, die man dahinter jetzt eben ausbaut.
0: Was ich gerne ganz kurz noch ergänzen möchte, ist ähm, die Grundlage der Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy, Circular Construction, wie wir es nennen möchten, ist, glaube ich, das Mindset. Also wenn wir nicht wollen, äh, oder wenn wir, anders gesagt, wenn wir keine Sekundärbaustoffe einbauen wollen, weil wir sagen, neu ist immer besser, dann wird es nicht funktionieren. Also der, der Mensch, der Planende, die Planende muss da, damit klarkommen, dass wir Materialien wieder in den Kreislauf bringen, die vielleicht woanders schon mal verbaut worden sind. Wenn man da sagt, nee, will ich nicht, dann wird es halt schwierig. Ne? Also das, ich glaube, es beginnt nämlich im Kopf. Und ähm, dieses ich kann nicht, geht nicht, das ist alles eine Entscheidung, die wir treffen können. Wollen wir es wirklich, dann können wir uns dafür entscheiden, mit allen Konsequenzen, die das hat. Vielleicht wird die Architektur anders aussehen, vielleicht auch nicht, aber man muss sich erstmal dafür entscheiden. Und das ist das eine, was ich noch ergänzen möchte. Und kreislauffähiges Bauen wird auch, also da werden ja häufig Begriffe auch in einen Topf geschmissen, die gar nicht so richtig zusammengehören. Was mir zum Beispiel auch wichtig ist, ist der Unterschied zwischen Wiederverwendung und Verwertung. Also viele sagen, na, wir sind doch kreislauffähig, wir recyceln doch. Also, ja, ist ja schon mal nicht schlecht, aber wieso benutzen wir es nicht einfach in seiner Art und Weise, wie es ursprünglich mal genutzt worden ist, wieder? Dann muss nämlich noch weniger Energie verwendet werden. Und, ne, also, dass man sozusagen auch diese, ja, in der höchsten Qualität beginnt und schaut, dass wir möglichst viel tatsächlich eins zu eins wieder verwenden.
2: Aber dann wird das Thema intrinsische Motivation ja doch eigentlich noch wichtiger und ist nicht ganz egal, vor allem bei denen, die jetzt in den Führungspositionen sitzen, bei den ganzen Bauunternehmen und vielleicht auch schon ein bisschen länger. Da sind ja auch oft schon ein bisschen ältere Leute, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen. Ähm, aber dann wird es ja doch immer wichtiger, es geht nicht mehr um Sch nur um Schön, es geht nicht mehr nur um Cash, sondern es geht auch darum, dass man sich so eine Art Idealismus auch aneignen muss, oder? Ich könnte da jetzt Stunden reden, aber Sebastian, willst du vielleicht was dazu sagen?
1: Ja, also ich glaube, ja, das ist so, wie es sagt und es wird auch, und es passiert auch teilweise. Und da, wo es nicht passiert oder nicht schnell genug passiert, da braucht es einfach wieder die Regulatorik. Und ich sehe das wieder darüber, dass zum Beispiel ein CO2-Budget definiert wird. Wie man das einhält, das ist die Aufgabe des gesamten Planungsdienst. Aber dann wird auch ein Bestandsgebäude oder alles das, was wiederverwendet wird, positiv wegkommen, weil es natürlich viel, viel geringere CO2-Emissionen hat, bis sagen wir mal, wenn man ein Bestandsgebäude, das was wir erhalten, auf Null setzen können, ein Neubau startet neu, dann hat man es viel, viel schwieriger, dieses Budget einzuhalten. Ich hoffe, dass es in so eine Richtung gehen wird, weil das wird alle dazu zwingen, sage ich mal, in die große äh, Werkzeugkiste reinzugreifen und zu gucken, was kann man denn jetzt machen und dann gibt es ja für jedes Projekt verschiedene Möglichkeiten, also Baustoffe einzusetzen, die schon mal ein Leben hatten oder auch ähm, ja, Biogene Baustoffe einsetzen und so weiter und so fort. Und ich glaube, darüber kommt die Denke dann automatisch rein. Und Letztens habe ich auch einen interessanten Gedanken dazu gehört. Baustoffe, die eigentlich eine ein, ein Leben schon mal hatten und sozusagen eine Null haben, was, was die CO2-Bilanz angeht, sollten eigentlich sogar in Zukunft mehr wert sein, weil sie dadurch wichtiger noch werden. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, aber dass, dass es in die Richtung geht, finde ich ganz interessant. Um, weil man sieht ja jetzt auch schon, dass Rohstoffe einfach knapp werden. Ne? Wir haben sie auch einfach nicht mehr so. Und gerade in Europa wird darauf angewiesen. Es gibt mehrere, finde ich, Player und Druckpunkte gerade, die dieses Thema ähm, nach vorne bewegen werden. Aber ich sehe schon Annabelle, ähm da kannst du jetzt wahrscheinlich Ach, perfekt ansteigen. Ich
0: kann nicht mehr. Ich muss noch was dazu sagen. Genau, weil Ines, du meinst gerade, ähm, dann geht es nicht mehr nur um Cash und Schönheit. Aber das finde ich ehrlich gesagt auch ein Trugschluss. Also es wird ja auch häufig gesagt, nachhaltiges Bauen ist teurer und alle haben Angst vor dem Ergebnis, vereinigte Hüttenwerke. Und das ist einfach, das stimmt einfach nicht. Das ist meiner Meinung nach vorgeschoben, weil man keinen Bock hat. Oder weil man halt, ich meine, natürlich, ich kann auch verstehen, dass Leute Sorge haben, so, oh je, wird das denn trotzdem gut aussehen und kriege ich trotzdem meine Rendite? Ähm, aber ich behaupte, ja, und die Baustoffe, die wir verkaufen, die sind jetzt auch nicht teurer. Ähm, also das ist, Finde ich immer so ein bisschen einfach gemacht, aber also teurer und hässlicher, nee, will ich nicht. Das ist so ein bisschen plump, ne? Also mhm. wenn man dann mal in andere Länder schaut, wo schon so gebaut wird, sieht man ja fantastische Projekte, die dabei rumkommen. Und ähm, ja, das ist das schließt sich nicht aus.
2: Hast du denn vielleicht ein Projekt aus dem Ausland, wo du sagst, das ist super cool, das sollten sich die Leute mal anschauen? Weil dann würde ich mal gucken, ob ich das finde und dann in den Shownotes verlinke.
0: Also alles von Lendager aus Kopenhagen. Lendager. Und in situ aus der Schweiz, die machen auch tolle Projekte. Superuse in den Niederlanden haben auch schon schöne Sachen gemacht. Das sind jetzt so die drei, die mir als erstes einfallen.
1: Vielleicht noch als Ergänzung: Es gibt auch Gebäude, da muss nicht alles schön und glänzen. Ich rede jetzt hier vor allem über Industrie- oder Logistikhallen. Die müssen funktional sein. So und da können wir wunderbar Baustoffe nochmal einsetzen. Wenn man mit Projektentwicklern redet, das ist denen doch egal, ob es ein Waschbecken ist, was schon mal fünf Jahre irgendwo anders benutzt wurde. Ich meine, das ist jetzt ein sehr kleiner, ein sehr kleines Puzzlestein Oder wir auch Kabeltrassen haben, ja, die man nochmal einsetzen kann. Das sind schön. Materialmengen und Werte, die dahinterstecken, um die sich leben, mal wieder einzusetzen. Und wollen Logistik, Industriebau, interessiert es ja noch keinen, ob das Ding fünf Jahre schon mal irgendwo war oder nicht. Also es ist nur so schwierig, es jetzt schon mal in ersten Projekten zu machen. Also das ist wirklich einfach mit uns. Das versuchen wir ja auch, und da Erfahrung aufzubauen, weil die hat einfach noch keiner. Ähm, wollen allem jetzt in Deutschland, glaube ich, ist es echt schwieriger nochmal, Niederlande und ähm, Belgien oder auch jetzt Dänemark und so weiter, die sind da alle schon weiter. Ne? Wie gesagt, das Mindset stimmt da einfach schon in vielen Punkten deutlich ja? mehr. Ähm, aber wir werden an den Punkt kommen müssen und ähm, auch nochmal das Thema Taxonomie vielleicht. Da steht es ja jetzt auch schon wieder drin über die neuen, also wir haben den Koalitionsvertrag, da stehen jetzt schon solche Sachen drin, die ich schon aufhorchen lassen, aber jetzt über die Taxonomie, über die neu veröffentlichten technischen Kriterien im Bereich der Circular Economy. Wenn man sich das mal anschaut, dann wird jetzt da auch nachgefragt, wie viel Prozent deines Gebäudes sind denn aus recycelbaren oder wiederverwendbaren, äh, oder wiederverwendeten Baustoffen, also allein, dass ich. Das nachweisen kann, also es ist jetzt egal, wie hoch der, der Prozentanteil eigentlich ist, wenn es nur 5 Prozent vom, vom Zielwert wären, allein diese Transparenz erstmal zu bekommen, erfordert ja schon im Gan also im Projekt eine ganz andere Herangehensweise, Transparenz, die man bisher gar nicht hat. Und das finde ich gut, dass es kommt. Äh, das das äh, finde ich auch spannend, auch dass wir, ich als mal, sage ich mal, studierter TGAler, freue mich da total drüber, weil in der TGA stecken auch unheimlich hohe Werte, die äh, verdammt wichtig sind, mit zu betrachten ähm, und, und die auch viel CO2, sage ich mal, verursacht haben, schon in ihrer Herstellung. Ähm, und da nochmal dran zu kommen und das wieder rauszuholen, ist eben auch wichtig. Und dafür brauchen wir als erstes wiederum die Kenntnis, wie viel steckt denn davon drin und wie hoch ist der Aufwand, da ranzukommen. Ne? Also das Thema, ähm, ja, wenn der Wert höher ist, als der Aufwand, ranzukommen, dann wird es sich in Zukunft immer mehr mehr lohnen, ähm, wieder an diese Materialien ranzugehen und diese auch selektiv zurückzubauen und nicht mit dem großen Hammer zu kommen und danach mal ein bisschen raus zu, zu filtern, sage ich mal, blöd jetzt mit Magneten oder so. Also ähm, ja und ich sehe dass das dass sich da jetzt die Branche schon bewegt und ähm, du hast gerade Dänemark angesprochen gehabt. Ich war jetzt übers Wochenende noch mal da und habe mich auch nicht in einigen aus der Industrie und in Forschung unterhalten. Ähm, das Mindset auch schon ein bisschen mehr. Und ich finde es interessant, wie die anderen Länder da schon ein bisschen vorangehen. Wir sind ja wieder so ein bisschen zögerlich und wollen alles mal sehr, sehr gut haben. Und äh, wir haben auch seit zehn Jahren schon eine Ökobaudat-Datenbank. Und das weiß man immer noch nicht, ob die so ganz rechtsgültig äh, dann ist. Und äh, in Schweden, die haben Anfang des Jahres einfach gesagt, wir führen jetzt Embedded gaben ein, verpflichtend in der Politik. Haben wir hinterher eine kleine Datenbank aufgebaut, Gut, die haben jetzt ein bisschen weniger Projekte als wir vielleicht, aber die haben das einfach mal gemacht und wir wollen immer alles so perfekt und so genau haben und warten immer auf den richtigen Moment. Dabei ist es, glaube ich, in vielen Punkten einfach einfacher, da einfach mal anzufangen und zu machen. Ja.
2: Lass uns doch mal jetzt auf den Markt gucken, was schon so ein bisschen da ist. Annabelle, du könntest ja einmal starten und sagen, wo dockt ihr da mit an? Und Sebastian kann dann auf das Drumherum eingehen, also was gibt es sonst, wo sagt ihr, wo fehlt vielleicht auch noch was, dass wir das so ein bisschen zusammengefasst haben.
0: Sehr gerne. Also das, was wir machen, ist ja vom Prinzip nichts Neues. Ja, Der Mensch äh, als solcher weiß ja, wie man das macht, äh, Gebäude nutzen, um neue Gebäude daraus zu äh, bauen so an sich weiß man das äh, wir haben es nur vergessen der Kapitalismus hat einfach gesagt nö machen wir nicht mehr wir produzieren euch immer was Neues also weg mit dem alten Scheiß äh, jetzt haben wir halt das Problem dass es nicht mehr so funktioniert Materialengpässe Lieferkettenschwierigkeiten etc so, was gibt es in, den, in Deutschland so in den letzten, was gab es schon in den letzten Jahren? Sogenannte Bauteilbörsen, also physische Orte, an denen überwiegend aber historisches Baumaterial gesammelt wurde, gelagert wurde, um es dann in kleineren Mengen auch wieder einzusetzen. Richtig und wichtig, aber wir glauben, dass das ohne eine Digitalisierung nicht funktioniert und auch nicht wenn wir nicht endlich anfangen, große Mengen und zwar nicht nur äh, historische Türklinken, sondern auch alles, was äh, im Standardbüroausbau verbaut wird, wieder in den Kreislauf zu bringen. Also haben wir als Concola Anfang 2020 ähm, ja, dieses Projekt sozusagen gestartet. Davor lief schon zehn Jahre Restado, das gehört zu uns. Das ist ein Marktplatz für wiedergewonnene Baustoffe, aber eben eher im privaten Sektor. So Und jetzt ist es halt so, dass wir Bestandserfassungen, Machen, wie gesagt, der Bestand ist, denke ich, das, was wir im Moment anzapfen können von Gebäuden, die größer 5000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche sind in ganz Deutschland und stellen dieses Material dann auf unserer Plattform zur Verfügung zur Verfügung, was heißt das? Wir vermitteln dieses Material entweder äh, in neue Projekte oder, was natürlich auch super ist, es bleibt einfach innerhalb des Portfolios der der der, der Bauherren, dass man sagt, okay, ich habe äh, andere Projekte, die das Material gut gebrauchen können, ich meine, lieber haben als brauchen. So, und ähm, hinter der Software, also im Grunde der der Concula software ist natürlich auch die Ökobaudat, sprich, wenn wir die Bestandserfassung machen, nehmen wir auch direkt ähm, wird direkt sozusagen verlinkt, okay, wie viel CO2- Valente stecken denn jetzt in dieser Tür? Natürlich ist da noch keine Aufbereitung, kein Transport dabei, das muss man alles noch ein bisschen feintunen, aber so eine grobe Richtung hat man dadurch schon mal. Und Genau, das ist im Grunde das, wo wir starten. Also Materialpässe erstellen für Bestandsbauten. Wir machen das aber auch für Neubauten, weil wir natürlich keine Lust haben, da in 30 Jahren immer noch durch die Ballerei zu kriechen und äh, da immer noch beim Bauherrn zu fragen, wo ist der, wo ist der das Archiv, wo sind die Ordner? Also, das kann es halt nicht sein. Es muss halt digitalisiert sein. Und das läuft sozusagen über die Software. Und alles, was sozusagen dazwischen passiert, ja, also es muss ja irgendwie. Es fliegt ja nicht von A nach B, das Material. Ne? Also wir nehmen es auf, aber da muss es ja weitergehen. Und das ist das, was wir ähm, dann leisten. Wir machen sozusagen alles, um das Material wieder marktgängig zu machen. Das kann bedeuten, dass wir ähm, an die Hersteller antreten und sagen, hier, wir haben Produkte von euch. Wie sieht's aus? Könnt ihr uns die rezertifizieren? Ähm, könnt ihr uns die ausbauen, wieder einbauen? Das ist ähm, eine tolle Sache. Das funktioniert auch schon ganz gut. Man kann es aber auch bei Leuchten zum Beispiel über... Ähm, Aufbereitungsfirmen machen, die dann auf LED umrüsten, solche Dinge. Und ja, das ist halt essentiell, weil vieles ähm, muss man tatsächlich nochmal anfassen, äh, bevor es wieder in den Kreislauf geht. Auch das ganze Thema Rückbau muss koordiniert werden, Logistik muss koordiniert werden. Ähm, dann beraten wir auch bei, ähm, ja, bei Wettbewerben oder Projekten, Architekturbüros, GUs, wie auch immer wie die Material suchen. Also wir machen alles, um das Material im Kreislauf zu halten. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Ja.
1: Ähm, wenn ich da so einfach drumherum ergänzen darf, ähm, diese flächendeckenden Reuse-Assessments, so nenne ich sie jetzt mal, sind, sind super wichtig und ähm, es ist auch super, dass gerade schon viele durch die Gebäude gehen, aber ich glaube, ihr seid da in Zukunft, also da könnte man halt Deutschland einstellen, wenn wir unseren ganzen Gesch äh, Gebäudebestand, sag ich mal, erfassen wollen. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, das weiterzugeben und ich finde es super, dass ihr was über die Partnerschaften jetzt macht, das in die Unternehmen reinzugeben, dass wir zum Beispiel, ich sage jetzt mal bei BIST, selber zukünftig jetzt bald in der Lage sind, selber diese Videos-Assessments durchzuführen, gleichzeitig aber auch die Daten hochladen in, sage ich mal, die von euch betriebene äh, Plattform oder Datenbank dahinter, das ist das eine. Das ist, glaube ich, erstmal der, überhaupt die absolute Grundlage. Das wird nicht überall funktionieren. Deshalb brauchen wir da auch Tools wie, dass wir aus unseren äh, Gebäudescans äh, mit Bilderkennungen arbeiten. Also das, glaube ich, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Äh, auch da gibt es super Möglichkeiten, dahin zu gehen. Und dann ist es die Kunst, diese Daten so bereitzustellen, dass sie möglichst detailliert vorliegen, damit dann bei Umplanung oder Neubauplanungen ich sage jetzt mal der Architekt oder wer auch immer, äh, anfängt und abfragen kann, was steht denn zur Verfügung, weil das erfordert auch ein Umdenken. Also es kann ja auch sehr cool sein und einen neuen, komplett neuen Charakter ein Projekt geben, wenn man weiß, ach, da stehen die und die Sachen zur Verfügung. Also ich muss mich ja schon danach richten, was gerade angeboten wird oder bald auf den Markt kommen wird an Bauteilen. Und dann ist so ein bisschen auch mein Wunsch oder Traum, und ich glaube, das ist gar nicht mehr so weit entfernt, dass man sagt, ich stelle aus meinem aus meiner BIM-Planung beispielsweise eine Anfrage an die Datenbank, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Fassaden plane, wie viel von einem gewissen Material ist denn gerade verfügbar und das ist ja super, also wir müssen es so einfach machen wie möglich, weil die Projek Projekte werden immer komplexer und die Prozesse, alle haben viel zu tun. Und wenn ich aber aus meinem BIM-Modell zum Beispiel eine simple abfrage stellen kann, ich habe jetzt hier, äh, keine Ahnung, 800 Quadratmeter Fassade und ich möchte mal gerne wissen, liegt dafür ein Siegel bereit? Und wenn ja, wo liegt der bereit? Dann kann ich automatisch prüfen, zu welchem Preis, ähm, wie lange, wann, wann ist der verfügbar? Und ich kann auch direkt sehen, wie viel CO2 spart der ein? Und auch dadurch, dass ich weiß, der liegt sogar in einer sehr... Ähm, geringen Distanz verfügbar, es ist es ja noch besser. Und ich glaube, solche Sachen lassen sich schon gut machen. Ähm, daran versuchen wir auch gerade jetzt damit Konkula zu arbeiten. Ähm, ja, damit man mal einfach anfangen kann. Und ich finde, Ziegel ist ein schönes Beispiel äh, noch, um das eben aufzugreifen. Du sagtest, wir haben irgendwie ein bisschen vergessen, ähm, Sachen wiederzuverwenden. Also jetzt ein Projekt ein Ziel einzusetzen, das hätte man vor 100 Jahren sowieso gemacht. Heute ist das was ganz Innovatives. Ähm, Einfach nochmal ein Ziel einzusetzen im Projekt. Und äh, ja, aber das sind das sind, glaube ich, Sachen, mit denen ich schon mal anfangen kann, ähm, wo man einfach schon mal sich rantastet an diese Thematik und Erfahrungen sammelt. Genau.
0: Okay. Also also Ziegel ist wirklich so der Bestseller und das einfachste Produkt. Da haben auch, da ist zum Thema Mindset, ne, da ist schon das fluppt. So ein gebrauchter Ziegel, auch oh, toll, schön. Hat der Patina noch besser, zahle ich noch mehr für. Also in dem äh, Bereich oder für dieses Bauprodukt ist das schon vollkommen anerkannt. Und da müssen wir halt ähm, hin, dass das für jedes Produkt so ist. Und das ist das, was wir machen. Für jedes Produkt, was wir finden, sozusagen eine Wertschöpfungskette aufbauen. Was muss passieren, um die wieder an den Markt zu bringen? Mit welchen Firmen kann man das machen? Das, du hattest, glaube ich, auch gefragt, was wünschen wir uns noch, an was noch passieren soll. Und ich würde mir wünschen, dass dieses ganze Thema Handwerk wieder eine neue Blüte erfährt. Und ähm, da vielleicht auch neue Firmen entstehen, Startups entstehen, die aus, ich sag mal, in Anführungszeichen, Abfall, was ja kein Abfall ist, sondern eine Ressource, neue Produkte erstellen oder ähm, upcycling, wie auch immer. Da gibt es ja schon einige Firmen wie Polycare, Trick Brick und so weiter. Aber ähm, ich glaube, da gibt es noch viel mehr, äh, was da noch entstehen kann. Und auch ähm, eben der Planungsprozess, äh, Sebastian, du hast es auch angesprochen, Form wird der Verfügbarkeit folgen. Also die Form von Gebäuden, ähm, und das sehen wir jetzt auch zum Beispiel bei diesem ähm, Karstadt-Projekt hier in Berlin ähm, ne, von der Signa, die das Material aus dem Bestand nutzen, um auf der eigenen Baustelle wieder was Neues zu produzieren, ein neues Gebäude äh, entstehen zu lassen. Und das in, eben die Form oder die, die Gestaltung folgt da dem, was vorhanden ist. Und ähm, das finde ich mega spannend und was du auch gerade angesprochen hast, dieses Matchmaking, das ist glaube ich äh, super wichtig und da arbeiten wir auch jeden Tag dran, um das zu vereinfachen, denn im Moment ist es halt noch nicht so einfach. Ne? Es ist halt Pionierarbeit und jedes Projekt ist im Moment noch ähm, ja neu und eine Herausforderung, aber man lernt ja oder wir lernen ja auch bei jedem Projekt, ähm, aber das ist natürlich das Ziel, das möglichst einfach zu hinzukriegen und auch regional die Baustoffe zu beziehen, dass Planende oder auch Herstellende ihre Bedarfe im Grunde auf unserer Plattform platzieren können um dann automatisiert äh, Angebote zugespielt zu bekommen. Aber ja, wir sind ja, wir
2: sind dran. Sehr schön. Es kann also noch weitergehen, das finde ich natürlich sehr gut. Mit diesem Circularity-Programm, wo Sebastian auch schon kurz darauf eingegangen ist, habt ihr ja auch eine Plattform geschaffen, mit deren Hilfe im Prinzip noch mehr Unternehmen, sage ich jetzt mal, an dieser Vision mitarbeiten können. Wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen, wo soll die Reise hingehen oder ähm, was erhofft ihr euch. Ich meine aber auch mitbekommen zu haben, dass es da auch so das Ziel gibt, damit auch politisch was zu beeinflussen und vielleicht zu schauen, dass sich da etwas tut. Habt ihr da vielleicht ein, zwei Punkte, die ihr dazu ergänzen wollt?
0: Sehr gerne. Also wir haben ja letztes Jahr mit ein paar Startups zusammen dieses, ähm, diese Initiative gegründet, Bauwende Now kurz vor der Bundestagswahl, um im Grunde auch nochmal rauszuspielen, so, okay, wir sind da, liebe Politik, die Wirtschaft ist soweit, jetzt zieht nach und macht es uns leichter. Und ich glaube, Eben das Circularity äh, Partnerprogramm ist genau spielt in die gleiche Richtung Sichtbarmachung von dem was schon da ist weil ja immer alle sagen ja wir sind noch nicht so weit Und ich denke so na ja ihr vielleicht nicht aber wir haben genug Partnerinnen äh, Partner die schon äh, die schon so weit sind mit denen wir heute schon Projekte umsetzen und nicht darauf warten dass die Politik uns die Erlaubnis dazu gibt oder ne all diese Sachen und Dar und Wir wurde, werden ja auch häufig von Kundinnen gefragt, ja, mit welchem Rückbauunternehmen kann man denn schon zusammenarbeiten? Welche Firmen gibt es denn schon, die mitmachen? Welche Hersteller machen mit? Welche Architekturbüros? mit we An wen kann ich mich wenden? Und das ist eigentlich das Ziel dieses Netzwerks, dass wir ähm, ja die, Sichtbar die Sichtbarmachung von Circular Construction, dass wir einfach heute schon sagen können, hier, das sind die Leute, arbeite mit dem zusammen, eine Vorbildwirkung zu haben und das war jetzt eben vor wenigen Wochen erst der Kick-Off und jetzt soll es ja dann weitergehen, eben, dass man auch untereinander sich vernetzt, was läuft gut, was nicht, wo kann man voneinander lernen, ähm, Projekte auch mal vorzustellen, ähm, was äh, eben auch gute Projekte oder wo ist irgendwas auch gescheitert. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch wichtig ähm, und das ist, glaube ich, auch ein äh, Hemmnis in Deutschland, diese Fehlerkultur, dass man immer Angst hat, was falsch zu machen und dafür dann äh, ja äh, ja ne, das dann an, die, an die Seite geschoben zu werden, weil wieso hat es nicht direkt geklappt? Und ich glaube, das äh, würde ich mir wünschen, dass wir da offener und ehrlicher miteinander sprechen. Okay, was klappt schon gut und wo muss man echt noch mal irgendwie ran und
2: da halt zusammen dran arbeitet Sebastian, hast du noch irgendwas, wo du sagst, das ist was, was wir uns auch von Listseite erhoffen, zusätzlich zu dem, was du gesagt hast?
1: Du meinst auf politischer Ebene dann? Ja, genau. Ich denke, das meiste haben wir jetzt schon angesprochen. Also, ich sehe, dass die Themen kommen werden, dass da die genügend Anreize jetzt eigentlich schon, sage ich mal, da sind oder vielen von euch so bewusst, aber sie werden kommen. Viele werden jetzt automatisch darunter fallen. Und, und, dann wird sich das schon bewegen und das bewegt sich schon. Das sieht man jetzt bei denen, die es verstanden haben, die jetzt vorrennen. Und der Rest muss dann eben nachziehen. Und ich glaube, schwierig ist es jetzt vor allem noch nochmal, wenn man das letzte Jahrzehnt sich anschaut, ähm, vielen ging es sehr gut. Die Baubranche hat auch durch Corona kaum gelitten. Aber deshalb macht es das umso schwieriger, jetzt zu sehen, wie man sich das, ich sag mal, jetzt schon angebrochene Jahrzehnt eigentlich umstellen muss. Ähm, und, und viele denken manchmal noch, ja, wir können auch so weitermachen, wie bisher. Es läuft ja noch so ein bisschen, aber das tut es eben nicht. Und ich glaube, das ist das Schwierigste in diesen Zeiten, wo es einem so gut geht, zu sehen, wir müssen aber jetzt schon eigentlich den nächsten Transformationsschritt machen. Ähm, und das haben einige jetzt gesehen, viele aber noch nicht so ganz. Ähm, ja, und ich freue mich da jetzt drauf, ähm, weil es ja auch coole Projekte sind, spannende neue Aufgaben, die da kommen, ähm, da immer dabei zu sein und immer auch was Neues zu machen und ähm, da wollen wir eben auch als, als gewirrte Gruppe hin, also, auch bei uns klappt ja nicht alles direkt wunderbar in solchen Projekten und auch, muss man auch erstmal äh, Sachen umstellen und, und äh, neue Erfahrungen sammeln, aber wenn man gar nicht anfängt, so wie soll es dann halt auch klappen? Ne? So sind wir ja auch mal mit euch, mit Konkela zusammen in Hamburg durch eine alte Logistikhalle gegangen und haben uns das einfach mal angeschaut zusammen und dann überlegt, okay, wie sieht's denn eigentlich aus? Und wenn man solche Sachen nicht macht, wie soll man das sonst in Unternehmen und in Köpfe reintragen und das Bewusstsein schaffen? So. Genau, und ähm, politisch gesehen, denke ich, hat der Annabelle schon alles angesprochen, also da kann ich mich sonst nur wiederholen. Sebastian, du
2: hast jetzt meine nächste Frage tatsächlich schon beantwortet. Ich wollte euch fragen, ob ihr das Gefühl habt, dass die Immobilienbranche dahingehend die Digitalisierung auch für Nachhaltigkeit zu nutzen ein schlafender Riese ist. Das hat Sebastian ja jetzt schon gesagt, aber Annabelle, du kannst möglicherweise noch was ergänzen. Du nickst gerade... Ja, ich
0: bin froh, dass Sebastian schon gesagt hat. Es ist so, wir sind so fett und bräsig äh, in, der, in der Immobilienbranche. Lief ja auch immer alles taco, ne? Das heißt immer? So die letzten ja, 15 Jahre kann man ja irgendwie mehr oder weniger sagen. Ähm, ja, und ich meine, es ist ja auch sehr menschlich. Warum sollte ich was ändern, wenn es gut läuft? Ist ja Also, ne? warum? <lacht> ist doch, ich kriege mein Geld, ich kriege meine Projekte, alle haben Spaß, es geht immer nach oben, es ist schön gemütlich. Und man kennt sich, man hilft, sie ist alles Taco. Aber ähm, ist es halt eben nicht. Also das meinte auch letztens jemand zu mir, naja, aber in der funktioniert das System halt. Und ich denke so, guck dich mal um, es funktioniert nicht. Burnout aller Orten, äh, gerodete Wälder, weil Borkenkäfer, weil Klimakrise, Abbruch überall, leerstehende Immobilien, weil irgendwie zu viel im Büro investiert, Corona braucht dank Corona brauchen wir die gar nicht mehr so, wie sie da stehen. Also wo funktioniert das System denn? Raubbau an der Welt und am Menschen. Also ich finde, es funktioniert halt überhaupt nicht. Und ähm, viel, also, oder? Also äh, das finde ich immer so ein bisschen lustig, dass man denkt, na ist doch alles schön. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist die Baubranche ein bisschen schläfrig, kann man sagen. Und häufig auch Richtung einfache Lösung getrimmt, aber es auch menschlich ist. Ne? Ist ja klar, wenn ich irgendwie, ach super, hier eine einfache Lösung, äh, muss ich mir irgendwie nicht so viele Gedanken machen. Ich muss mich nicht ändern und habe einen grünen Anstrich. Also das ist ja auch immer gern genommen. Und das, was wir machen, äh, kann halt am Anfang noch mal ein bisschen wehtun, weil es halt irgendwie neu ist ne? und weil es anders ist. Aber ehrlich gesagt, alle, mit denen wir bisher zusammenarbeiten, sind dann doch relativ schnell überzeugt und da entsteht auch eine neue Energie. Also das ist, ich weiß nicht, Sebastian, wie es, wie es euch geht, wenn ihr mit Kunden sprecht, wenn man damit mal anfängt und da man ein Projekt ähm, umgesetzt hat oder mittendrin steckt, und dann der Blick ändert sich auch auf eben die Immobilien, auf das Material. Die Leute haben wieder ein neues gemeinsames Ziel und neue äh, gemeinsame Lust, äh, tolle Projekte zu entwickeln, die vielleicht nicht mehr 0815 sind. Und ähm, deswegen, ja, es ist eine schlafende Riese, aber die, mit denen wir schon arbeiten, da merkt man dann, okay, da ist wieder etwas entfacht. Also wir, ich, das macht mir dann doch äh, Hoffnung, dass, wir, dass ähm, wir das ändern können und auch relativ schnell, wenn wir halt alle mitmachen und mutig sind und eben keine Angst haben und einfach sagen, okay, wir, wir, wir machen jetzt was anderes es, ist, es hat so nicht funktioniert oder es hat in, ne, in diesem kapitalistischen linearen System hat es funktioniert, aber jetzt eben nicht mehr. Lass es uns neu denken.
1: Absolut. Also wir haben auch Projekte jetzt in frühen Phasen, wo genau das passiert, wo du auch siehst wirklich, dass das dem, dem Auftraggeber dann richtig Spaß macht, wenn er dann versteht, ah okay, das und das und dann, 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 gehen die Leute auch, sage ich mal, die Extrameter und, und gucken auch nochmal fünf, die, sage ich mal, nach der Arbeitszeit noch mal fünf Minuten auf was drauf oder, oder denken nochmal nach und kommen im nächsten Gespräch wieder mit einer Idee um die Ecke und das muss man aufnehmen, das muss man dann auch den Ball zurückspielen, sonst, hat man am Anfang diesen hohen Motivationsschub und dann versandet das. Und das ist so ein bisschen auch die Aufgabe, sich vielleicht nicht zu viel direkt vorzunehmen, dass man mit diesem, du hast eben den Ziel hatten wir schon erwähnt, damit mal zu starten, das reinzubringen und dann geht man mal weiter vor. Und da hat man mal Kunden, die muss man mit was einfacheren erstmal abholen, aber vielleicht auch schon andere, die da weiter hinausdenken und dann auch sehen, vor allem wenn ich die Immobilie, jetzt gehe ich mir auf den Neubau, aber ich baue jetzt nochmal was Neues und behalte sie eben auch, sich nicht heute schon wieder ähm, fossile, sage ich mal, ähm, oder fossilen ähm, Dämmstoffe einzubauen, die mich in ein paar Jahren oder Jahrzehnten Sondermüll und hohe Entsorgungskosten eben, die das für mich bedeuten, und jetzt, viel, also dass man dieses basiert auch reinkriegen und wenn ich da wieder auf das Thema Kosten komme, dann ist das für die absolut sinnvoll, sich vielleicht dann auch mal darüber nachzudenken, ja eine Fußbodenheizung auf einmal äh, im Trockenestrich zu verlegen. Und da hatten wir jetzt auch den ersten Architekt, der da selber schon mit dem Vorschlag kam und das macht unheimlich Spaß, wenn sowas dann in einem Projekt entsteht. Um, und man sowas aufnehmen kann und das muss gilt dann aber auch weiterzutragen. Also da muss man auch einfach extra Meter gehen. In den ersten Projekten, wenn man das aber ein paar Mal gemacht hat, dann hat man wieder Erfahrungen. Und ich glaube übrigens auch, dass es ein absoluter Vorteil sein kann für neue Unternehmen weil man so eben auch die neue Generation an motivierten, qualifizierten Personal bekommt. Also das ist ja auch auf anderen eben absolut wichtiges Thema, äh, auch wenn es an Unis und, und Hochschulen gerade erst ein bisschen reinkommt. Also ich hatte noch kein, keine Vorlesung zum zirkulären Bauen damals, ähm, aber ich glaube, das entsteht jetzt mehr, mehr und mehr und Studierende gucken selber schon nach den Themen. Man kann sich überall informieren und, und äh Sachen anschauen ähm, und da ist die Nachfrage groß und als, Ar äh, als, als Arbeitgeber kann das ein echter Vorteil sein, zu zeigen, dass man da eben auch aktiv ist, dass man attraktive Projekte bietet und so eben auch schon gutes, qualifiziertes Personal bekommt. Und ich spreche mir, glaube ich, auch nochmal einen wichtigen Punkt an, dieses Schulung und Aus Ausbildung, Weiterbildungsthema ist auch wahnsinnig groß, weil ich glaube, es gibt die Leuchttürme an, an Unis und Lehrstühlen, die das tragen, aber das, das muss in die Breite wieder rein. so ne? Und da ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema, dass man einen Standard hinbekommt. Was bedeutet denn Cycle Economy im Bauwesen? Was bedeutet es, Zirkularität zu bewerten? Weil wenn jeder das anders bewertet, kriegen wir keine Vergleichbarkeit hin. Und das ist aber genau das, was ja eben auch die Immobilienbranche eigentlich wieder braucht. Und, und ich denke jetzt mal ganz pragmatisch an den Gebäuderessourcenpass. Wenn er jetzt sehen, verschiedene Metriken drinstehen oder qualitative Beschreibungen, dann interpretiert das jeder anders. Und dann ist das wieder irgendwie, glaube ich, hilft das zu so keinem. Also, und da würde ich mir auch wünschen, dass es dahin geht, dass wir, dass wir uns schnellstmöglich mal Gedanken machen. Und das passiert ja so ein bisschen über diese Circular Economy Roadmap gerade beim DIN. Wie kriegen wir einen harmonisierten Standard hin aus den verschiedenen Methoden äh, und Forschungsarbeiten, die das zumindest schon mal für uns hier im, im deutschen Raum äh, bewerten können und dann noch eine Definition was den Gebäuderessourcenpass angeht, was ja auch gerade so ein bisschen passiert. Dann haben wir schon, glaube ich, eine super Grundlage geschaffen und dann ist auch ein bisschen die Unsicherheit bei den anderen Playern aufgehoben. Solange das nämlich nicht geklärt ist, werden sich nur wenige darauf stürzen und sagen, ich mache jetzt mal. Wenn es aber einen Standard gäbe, woran man sich halten kann, was wir Deutsche ja gerne wollen, dann ist das ähm, dann, dann schafft man, glaube ich, gute Grundlagen, dass sich auch noch mal mehr bewegen und Sicherheit entsteht für viele. Ähm, genau, also das Thema Standardisierung, Harmonisierung von diesen Methoden. Und eines passt, halte ich für extrem wichtig, also auch bei den Begrifflichkeiten. Ne? Also was ist der Unterschied zwischen Wiederverwendung und Recycling? Ich glaube nicht, dass das viele auf Anhieb beantworten können. So, genau, also Schulung, -Ausarbeit Ausbildungsthema ist echt wahnsinnig wichtig und kann ein Riesenvorteil sein für Arbeitgeber, denke ich auch. Es
0: ist noch so viel zu tun.
2: <lacht> Aber ist gut. Kriegen wir her. Ja. Ja, wir kommen jetzt auch schon zur letzten Frage und zwar, wenn ich euch jetzt zuhöre, bin ich natürlich selbst schon sehr, sehr motiviert dazu, was anzupacken, auch wenn ich eigentlich nur Kommunikatorin bin. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das sich noch gar nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit oder digitale Lösungen zur Nachhaltigkeit auseinandergesetzt hat, wo mache ich denn dann jetzt den ersten Schritt also gehe ich direkt auf Conquila zu, muss ich erstmal meine Gebäudemodelle hinbekommen, muss ich meine Mitarbeiterinnen schulen, muss ich erstmal jemanden einstellen, der Sebastian oder Annabelle heißt, oder wo fange ich denn erstmal an? Wow.
1: Gute okay. Frage.
0: Also ich würde auf die Internetseite von Architects for Future gehen und erstmal gucken, was, wie definieren die überhaupt nachhaltiges Bauen? Was gibt es überhaupt für Themen, die man beachten könnte, wenn man denn wollte? Und ähm, da gibt es ja eben diese sieben Forderungen für ähm, die Bauwände, die auch im Petitionsausschuss des Bundestages äh, vorgelegt worden sind. Dann gibt es ähm, ja da verschiedene Informationen, mit denen man sich erstmal grundsätzlich beschäftigen kann und auch ganz viele tolle Webinare. Also das, was Sebastian auch meinte, es gibt ja schon wahnsinnig viel Information, man muss sie nur anzapfen. Und die sind alle... Ähm, für Umme online einzusehen. So, das ist, glaube ich, erstmal nicht schlecht, um vielleicht mal so ein Bild zu bekommen. Auch der BDA, so also Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, hat da tolle Positionspapiere, das Haus der Erde, Bauhaus der Erde, Haus der Erde vorgelegt. Und das, diese beiden ähm, ja, Fachbeiträge, nenne ich es mal, haben, finde ich, erschlagen dieses Thema erstmal so ganz gut. Und wenn man sagt, alles klar, okay, ich habe ja einen Bestand und ich reiße auch nach wie vor ab und ich möchte aber ähm, mich ja für die Bauwende einsetzen, dann ist es tatsächlich sinnvoll, den Bestand mal zu katalogisieren und zu gucken, was sind denn da für Ressourcen drin, ähm, die, die ich wiederverwenden kann. Oder sich auch zu fragen, muss ich überhaupt abreißen? ist ja auch mal eine Frage, die man sich stellen kann. Ne? Ist ja schnell gemacht, so, so, sage ich jetzt mal so salopp, äh, ein Abriss beschlossen, aber ist das überhaupt notwendig oder kann ich nicht doch die Immobilie anderweitig umnutzen? So. Also ich glaube, das, sind, also das ist jedenfalls, wie wir häufig mit unseren Kunden in Kontakt kommen, dass sie sagen, okay, wir haben hier eine Rückbaumaßnahme, aber wir haben festgestellt, so wie wir es bisher machen, wollen wir es nicht mehr machen. Denn ähm, wir haben irgendwo gehört, 60% des globalen Mülls gehen auf die Baubranche zurück. Das kann ja nicht sein. Das ist ja schon ein bisschen, bisschen schlimm. So, und wir möchten da nicht mehr Teil von sein. So, Das ist häufig, ähm, wie es bei uns losgeht. Und wie ich auch so, wie ich sagen würde, das ist ein guter Start, dass man, dass man da anfängt.
1: Ja, also ich denke auch, es kommt ein bisschen noch an, was für ein Unternehmen bin ich, das jetzt anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm als als da zum Beispiel ist es bestimmt etwas anders als jetzt äh, als Architekt oder Architektin. Ähm, aber ja, es gibt, ich denke mal, die, jeder findet schon fast, wenn er mit nachhaltiges Bauen anfängt, findet er schon die die wichtigsten Punkte und die Übersichten. Ich glaube, das ist auch mittlerweile so ähm, weitestgehend angekommen. Ich denke mal, beim Thema zirkuläres Bauen ist es dann schon nochmal etwas... Ich finde, ja da muss man schon mal ein bisschen jetzt mehr gucken und das ist vielleicht noch nicht so allgemein in den Köpfen drin da gibt es aber auch tolle Werke wie den Atlas Recycling ähm, der der sehr gut ist finde ich um so einen Überblick zu kriegen ähm, vor allem auch was die Definitionen angeht ähm, wer jetzt äh, konkret auch schon Wissen sucht wie das ganze Thema nachhaltiges Bauen mit BIM funktioniert also was man da so machen kann was da schon getan wird ähm, der kann sich auch ein Buch anschauen das heißt das ist ein kleines Werk das heißt, BIM und nachhaltiges Bauen Status, oder ich glaube, Status Quo zu den Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis. Das haben Kollegen von mir und auch meine Wenigkeit, wir haben da mal einen Kurzüberblick gegeben. Da haben wir mal versucht, das wirklich kurz und kompakt zusammenzufassen und zu zeigen, was geht schon, was kann man sinnvoller machen, welche Workflows gibt es für die verschiedenen Akteure, die verschiedene Zielsetzungen haben, wenn sie mit BIM oder BIM-Modelle mit zum beispiel Ökobilanzierung oder digitalen gebäude verknüpfen wollen da kann man sich auch mal gut rantasten um nicht direkt komplett erschlagen zu werden und ansonsten denke ich wenn man da als unternehmen sage ich mal anfängt und neues dieses mindset schaffen also und ich glaube da ist sogar das top down besser also wenn von oben schon mal vorgegeben wird ja wir machen das und es geht dann runter dann ist das schon mal deutlich besser als wenn sich, sage ich mal, in unseren noch sehr hierarchischen, konservativen Bau- und Ingenieurbüros unten ein paar Mitarbeiter abmurksen oder der neue Werkstudent sagt, was machen wir denn in dem Bereich und es passiert halt nichts so, das, das frustriert. Und ähm, deshalb müssen, glaube ich, Führungskräfte da erstmal aktiv werden und diese Grundlage schaffen, ja, wir kriegen ein extra Budget für dass sich jemand mal beschäftigen kann mit dem Thema, mal was ausarbeitet, dass man sich mal Zeiten einräumt, um darüber zu diskutieren. Also ich glaube, das sind so die ersten Steps, die man machen müsste. Da muss erstmal Klick machen auf oberer Ebene. Ähm, ja, das wäre noch so mein mein Punkt, wie ich da als erstmal herangehen würde. Annabel, du hebst die Hand. Ja. Das heißt
0: Absolut, absolut. Also das finde ich äh, total spannend, weil ich das jetzt auch teilweise mitbekommen habe. Ähm, ja, Büro ist, unserem Büro ist nachhaltiges Bauen äh, super wichtig, aber es wird halt keine Teilzeit- oder Vollzeitstelle dafür geschaffen, sich wirklich damit mal auseinanderzusetzen, egal ob es jetzt ein Architekturbüro ist oder ein Projektentwickler oder wer auch immer. Ähm, aber wenn dann diese Stelle geschaffen ist, ähm, also, was weiß ich, Head of Sustainability, äh, wird ja auch dann häufig... Ähm, also ich habe das Gefühl, dass dann häufig alle Kolleginnen denken, ja, wir haben ja jetzt jemanden, der sich damit beschäftigt, muss ich ja jetzt nichts mehr machen. So, ähm, und ich finde es super, wenn eine Stelle geschaffen wird, aber das muss dann auch wirklich eine Multiplikatorin für das Unternehmen sein. Und da müssen regelmäßige Veranstaltungen stattfinden oder Newsletter oder was auch immer, aber das Wissen muss ja dann verteilt werden. Und äh, ich sehe das ganz genauso, es muss von der Führungsebene kommen, der Fisch stinkt immer vom Kopf, ja, also da muss gesagt werden, wie wie der Hase läuft. Ähm, Natürlich ist auch toll, wenn das aus dem Unternehmen selber kommt, idealerweise von allen, aber wenn es die Führungsebene nicht mitträgt, dann würde ich mir als Mitarbeitende schon überlegen, ob das nach wie vor mein Unternehmen ist, in dem ich tätig sein möchte, wenn das nicht meinen Werten entspricht und sich nicht eben für die Dinge einsetzt, die mir wichtig sind. Also Eigenverantwortung an der Stelle auch nochmal. Ich muss es in jedem in, je, in jedem Gespräch rede ich von der Eigenverantwortung. Aber so ist es ja auch, ja. Ich kann ja nicht darauf warten. Und das ist auch das, was mich manchmal nervt, dass die anderen sich ändern. Also das wird ja ne, wird ja nicht passieren. Muss ja jeder bei sich selber anfangen. Und wenn ich das in meiner Firma halt nicht leben kann, entweder versuche ich es zu integrieren oder
2: ich gehe zu einer Firma, die es halt macht. Sehr schön. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Tolle Einblicke. Ich packe die Links auch nochmal zu den Büchern und Webseiten auf jeden Fall in die Show Shownotes, damit die Leute auch direkt anfangen können, sage ich jetzt mal, nach dem Podcast zu recherchieren oder auch direkt durchzustarten vielleicht. Und ja, mich hat es gefreut. Danke euch beiden und bis zum nächsten Mal. Das war es auch schon wieder mit der Folge und sogar mit der ganzen ersten Staffel unseres Podcasts. Danke, dass ihr reingehört habt. Wir hoffen, ihr konntet viel für euch persönlich mitnehmen. Wir bereiten jetzt erst einmal die zweite Staffel zu einem neuen Thema vor und hören uns dann ganz bald wieder. Bis dahin gibt es News und Updates zu uns auf unseren Social Media,
1: LinkedIn, Instagram und Co. Stay tuned und macht es gut.